0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit Vous êtes prêts C'est parti Connaissez-vous cette phrase de Paolo Coelho qui dit « Lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même. » Il est parfois très difficile de dire non à quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose. Bien souvent, nous nous retrouvons à dire oui alors que nous n'en avons pas la moindre envie. Il est possible d'apprendre à dire non à l'autre en étant respectueux et sans se sentir coupable d'avoir refusé sa demande. Rappelez-vous que c'est à vous de décider de ce qui est ok ou non pour vous. Ce ne sont pas les demandes des autres qui doivent diriger vos actions ou vous influencer. Mais savez-vous pourquoi dire non est si difficile Il y a de nombreuses raisons qui font que l'on ne se sent pas à l'aise lorsque l'on dit non à quelqu'un. Et la première, c'est que nous ne faisons pas la différence entre la demande et la personne. Lorsque l'on dit non à une demande, nous avons l'impression de rejeter la personne qui fait cette demande. Et d'ailleurs, dans la situation inverse, rappelez-vous la dernière fois que l'on vous a dit non et que vous l'avez mal pris. Est-ce que vous vous êtes senti personnellement rejeté Avez-vous eu l'impression de ne pas être considéré Ou de vous sentir négligé par la personne qui a refusé d'accéder à votre requête En y réfléchissant bien, est-ce que ce sentiment, ces émotions étaient justifiés Il est aussi important de savoir formuler un non que d'apprendre à le recevoir, et de bien faire la distinction entre la personne et la demande. Une fois que l'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de dire non, et de s'y préparer. Bien entendu, il existe aussi d'autres raisons qui font que l'on a peur de dire non. Notre éducation, qui nous pousse en permanence à répondre à l'injonction du « fait plaisir » et qui nous empêche de nous affirmer simplement. Notre environnement est aussi important. Dans certains cas, et dans certains milieux, dire non est très mal perçu et peut être considéré comme une faute. Et pourtant, j'ai en tête un grand nombre de films ou de dessins animés où le héros est justement le seul à oser dire non dans un milieu très sévère. Ça fait partie du mythe du héros, celui qu'on aimerait être, mais qu'on n'arrive pas vraiment à imiter, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il reste un héros. Nos émotions aussi sont très importantes dans notre difficulté à dire non. Nous avons peur d'être jugés, critiqués, de passer pour un égoïste ou de blesser quelqu'un. Nous avons aussi parfois un manque d'estime de soi qui amène à aller chercher la reconnaissance de l'autre. La peur du conflit est une autre raison. Nous n'avons pas envie de nous retrouver dans une situation où nous allons devoir gérer les émotions de l'autre en plus des nôtres. Alors, on va préférer un conflit intérieur, une contradiction avec nous-mêmes, plutôt que de devoir s'expliquer avec celui en face. Tout cela rejoint une peur du rejet, de ne pas être intégré, de devoir se conformer à ce que l'on attend de nous et au regard des autres. Quand vous recevez une demande à laquelle vous n'avez pas envie d'accéder, Commencez par réfléchir à ce que cela va avoir comme conséquence pour vous si vous dites oui et si vous dites non. Que va-t-il se passer Est-ce que ça va vous obliger à annuler autre chose que vous aviez prévu Est-ce que cela va vous poser une difficulté matérielle ou émotionnelle Est-ce que cela va vous mettre mal à l'aise Est-ce que cela va vous mettre dans l'embarras vis-à-vis de quelqu'un d'autre Quelles émotions ça va provoquer chez vous Est-ce que vous serez aligné avec vos valeurs Ensuite, essayez de réfléchir à pourquoi vous vous sentez obligé d'accepter cette demande alors que vous n'en avez pas envie. Mais pourquoi est-il si important de savoir dire non Tout simplement parce qu'accepter continuellement de faire des choses ou de fréquenter des personnes qui ne vous conviennent pas peut avoir un impact très important sur votre vie. Parce que savoir dire non va vous protéger d'une charge de travail trop importante, en lien direct avec votre charge mentale. En France, 34% des salariés, ça fait quand même 2,5 millions de personnes, sont en état de burn-out sévère. Ça concerne 4 managers sur 10. Aujourd'hui, je pense que l'on a toutes les informations qu'il nous faut pour faire un lien entre la surcharge de travail, et donc le fait de ne pas savoir dire non, et les conséquences sur notre santé physique et psychologique. Savoir dire non, c'est donc commencer par prendre soin de soi. C'est aussi savoir renforcer sa confiance en soi. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de dire oui à quelque chose et de passer plusieurs heures à ruminer ensuite, à regretter d'avoir fait cette réponse et à vous promettre de ne plus recommencer voire même à mentir Dire non, c'est aussi savoir être aligné avec ses valeurs, avec ses sentiments, et faire grandir son estime de soi. Pouvoir se regarder dans la glace en se disant que nous avons fait ce qui est bon pour nous. Oui mais voilà, tout ça c'est bien sympa, et concrètement comment on fait en premier, laissez-vous du temps. Ne répondez pas tout de suite à une sollicitation, si c'est difficile pour vous et si vous avez besoin de temps pour vous préparer. Vous pouvez simplement répondre à la personne que vous ne pouvez pas lui dire tout de suite si c'est possible ou non, mais que vous lui répondrez plus tard. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous allez formuler votre réponse. En premier, soyez précis. Dites oui à quelque chose de précis. Par exemple si votre collègue vient vous demander de l'aider à boucler un reporting et que vous acceptez, comment allez-vous refuser si le mois d'après il revient, sous prétexte que vous l'avez déjà aidé C'est comme cela que, insidieusement, le travail des autres devient le vôtre et qu'une fois l'habitude prise, vous ne vous en sortez plus. Donc si vous acceptez de travailler sur un reporting, précisez bien que vous ne le faites que cette fois-ci. Il vous sera plus facile à la prochaine sollicitation de répondre « non » puisque vous avez posé le cadre dès le départ. Soyez clair, direct et franc. Ne vous montrez pas hésitant, car face à quelqu'un d'un peu insistant, vous ne tiendrez pas. C'est d'ailleurs un des pièges à éviter. La personne qui va sentir que votre nom n'est pas définitif et qui va revenir plusieurs fois faire la même demande, parfois en la formulant différemment, mais jusqu'à ce que vous lui disiez oui pour avoir la paix. Si vous faites ça... La conséquence sera que la personne se dira qu'elle n'a qu'à insister pour vous faire changer d'avis et vous serez constamment envahi. Pensez à votre objectif, à ce qui motive votre réponse. Plus vous serez clair avec vous-même et plus vous arriverez à être clair avec les autres. Ça n'est pas toujours très agréable comme exercice d'introspection. Cela peut remettre en cause la manière dont vous vous percevez, ou votre éducation, ou les règles de votre groupe. Mais une fois que vous aurez mis le doigt sur votre réelle motivation, ça sera tout de même plus facile. Pour dire non, il faut aussi savoir se fixer des limites. Par exemple, si votre équipe se réunit tous les jeudis soirs pour aller boire l'apéro après le travail. Vous, vous êtes quelqu'un de plutôt introverti. Le bruit du bar vous fatigue, vous n'aimez pas ces réunions. Et puis vous avez déjà passé une journée de travail avec vos collègues et ce que vous aimeriez vraiment, c'est passer la soirée tranquillement, chez vous, seul ou avec votre famille. Oui, mais voilà, si vous dites non, est-ce que vous n'allez pas être rejeté par votre équipe, être exclu, voire manquer des informations importantes Dans ce cas, posez-vous une limite. Pourriez-vous par exemple accepter une soirée par mois, en expliquant que vous passez déjà 8 heures par jour avec vos collègues et que vos soirées, vous préférez les consacrer à votre famille Est-ce que faire ce compromis est acceptable pour vous Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être entendable par vos collègues c'est un peu le même principe que toutes ces personnes qui se mettent à fumer et à boire du café en entreprise pour avoir un prétexte d'aller en pause avec les autres. On peut être amené à faire beaucoup de choses pour ne pas se sentir exclu d'un groupe. Mais en y réfléchissant un peu, la force d'un groupe et d'une équipe, c'est bien d'être composé de personnes différentes, avec des cultures, des valeurs, des croyances différentes, et aussi des comportements différents. Vouloir à tout prix faire comme les autres, c'est aller vers la conformité, et ça n'est pas rendre service au groupe. Pour apporter un nom qui soit entendable, vous pouvez très simplement utiliser la communication non-violente. Le principe est simple, débutez par une observation factuelle, puis donnez votre sentiment, et enfin exprimez un besoin et une demande. Par exemple, un de vos collègues arrive et vous demande de l'aider sur un gros dossier. Vous ne pouvez pas l'aider. Vous êtes vous-même déjà en train de travailler sur un projet important avec une date d'échéance très proche. Si vous aidez votre collègue, c'est vous qui serez en difficulté. Commencez par une observation qui permettra en même temps d'exprimer à votre collègue que vous êtes reconnaissant d'avoir été choisi pour cette demande d'aide. Vous pouvez lui dire « Je te remercie d'avoir pensé à moi pour t'aider, mais je suis moi-même en train de travailler sur le projet X et j'ai une réunion importante dans deux jours avec le client. Si je t'aide sur ton dossier, je vais prendre du retard et c'est moi qui vais être en difficulté. Exprimez ensuite votre besoin et votre demande. Vous pouvez par exemple continuer en disant « J'ai besoin d'être certain que mon travail soit rendu dans les temps. Je pense que tu peux comprendre que je ne peux pas dire oui dans ces conditions. » Faites très attention si vous dites quelque chose comme « Demande à Pierre, il pourra certainement t'aider. » Faites-le uniquement si vous en êtes certain. Sinon, c'est vous qui allez mettre Pierre dans une situation embarrassante. En réfléchissant bien à ce que cela implique pour vous, à ce qui est important, aux raisons qui vous amènent à apporter une réponse, et à la manière dont vous formulez cette réponse, savoir dire non devrait être un petit peu plus facile. Entraînez-vous, et si vous n'y arrivez pas à chaque fois, ce n'est pas grave. Regardez ce qui s'est passé, essayez de comprendre ce qui n'a pas marché, et la fois suivante, vous y arriverez de mieux en mieux.